la noche y es acerca de la persona del Espíritu Santo. Así que quiero leer en Hechos capítulo 1, por favor, y vamos a leer versículo 6 al 8, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por uh, este privilegio de estar bajo el sonido de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y, Señor, nuestra eh, petición esta mañana es que alumbres nuestros ojos, Señor, des claridad, Señor, para ver las grandes maravillas de tu ley. Estamos estudiando acerca del de Espíritu Santo, el Espíritu de tuyo, el Espíritu de verdad. Y dijo tu Hijo, Señor, que Él nos guiaría en toda verdad. Así que pedimos que Él nos guíe esta mañana. Perdona nuestras ofensas y todo lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta noche, con el favor de Dios, vamos a continuar el estudio de San Lucas, pero esta mañana vamos a ver unos pasajes que hablan de la persona del Espíritu Santo. Ahora, empezamos de esta manera. Empezamos el estudio en el Antiguo Testamento. Y hemos contemplado los primeros cinco libros de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Y ahí encontramos que no todos los libros mencionan la persona. la persona del Espíritu Santo. No mencionan el nombre del Espíritu Santo. Y uso el nombre Espíritu Santo porque hemos aprendido que en solo dos pasajes de la Biblia se le nombra como el Espíritu Santo. En eso diferencia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay más referencias en el Nuevo Testamento que nombran la persona o usan el nombre el Espíritu Santo. Así que no lo vas a encontrar en Levítico, no lo vas a encontrar en el libro de Josué. Pero es interesante que encontramos la mención de la persona y la obra del Espíritu Santo con mucha frecuencia en el libro que sigue, el libro de los jueces. Pero antes, antes, vamos a, hemos aprendido esto. El Espíritu Santo capacitó, el Espíritu Santo se cuando vimos el estudio pasado, se le nombra el Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu de sabiduría, y hemos visto como Él, uh, dice, no siempre contenderá con el hombre. Hemos visto como el Espíritu operaba aún en los tiempos antes del diluvio. Y quiero notar como Pedro nos dice esto, vamos a, a un nuevo, un, dos nuevos pasajes del Nuevo Testamento, en 1 Pedro 3, por favor, que aunque no menciona ahí Moisés, que era el Espíritu Santo, 
el que predicaba a los que antes del diluvio, Pedro lo clarifica, que lo que menciona Moisés en, en el Génesis, que no siempre contendrá el Espíritu Santo con el hombre, no siempre va a redaguirlo, no siempre lo va estimados, a, a estorbar acerca del pecado, llegaría a su límite, pero vemos que lo hace a través de qué? de la persona del Espíritu Santo. Mi, mi punto es este, que vemos en el Antiguo Testamento las obras del Espíritu, la convicción de pecado, aún la regeneración, se menciona en el Antiguo Testamento, el, 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 el ser lleno del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, como a dar capacidad a un, hombres y mujeres, lo hace por obra de quién? del Espíritu Santo, la palabra inspirada es por el Espíritu Santo, voy a mencionar otras cosas, la creación, ¿verdad?, ¿a quién se le atribuye?, claro, Padre, Hijo, también al Espíritu Santo, pero ¿qué tal de la obra de la inspiración?, el Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo, la regeneración, es obra del Espíritu Santo, Así que vemos la importancia que vamos a ver entretejidas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero aún así, recuerden lo que dijo Jesús, Él tomará de lo mío y lo enseñará a vosotros. Él es el Consolador, Él es el otro paracletes, Paracleto en español, Él es el otro Consolador, el cual vendría en lugar del Señor y estaría con nosotros para siempre. Es el Consolador. En 1 Pedro 3 y versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero note aquí, vivificado en espíritu. El espíritu fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Claro, él dijo, él tiene potestad de poner su vida y él tiene potestad para volverla a levantar. Él tiene esa potestad, pero vemos aquí que fue la operación también de qué? Del Espíritu Santo. Pero también, sigo leyendo, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que, note versículo 20, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas o salvadas por agua. Fue el Espíritu Santo el cual, por el cual predicó Noé, estimados hermanos, a todos aquellos que perecieron, a todos aquellos que, estimados oyentes, se hundieron en las aguas en el diluvio. Otro texto. Hemos aprendido que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, fue el que capacitó a estos hombres, ¿verdad?, a los que, a los que edificaron el tabernáculo, la composición de las cosas del tabernáculo, las, la, las ropas sagradas de Aarón. No fueron hechas, estimado oyente, a la suerte, al azar, no, fueron hombres los cuales fueron capacitados 
fueron, estimados oyentes, guiados por el Espíritu Santo para hacer estas ropas de gala, ropas de humildad, ¿para quién? Para el sumo sacerdote Aarón. ¿Pero qué, qué enseña el Espíritu Santo a través de la fabricación del tabernáculo? ¿Qué enseña el Espíritu Santo a través de, 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 de llevar a Aarón a ser el sumo sacerdote, o que después de él vienen otros sacerdotes? ¿Qué es lo que enseña el Espíritu Santo? Bueno, encontramos la respuesta en Hechos, capítulo, ah, perdón, Hebreos, capítulo 9, capítulo 9, y versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se ha manifestado. Sino que el versículo 8 dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, note aquí. Pero estando ya presente Cristo, todo esto es obra, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nos da a entender aún cuando yo estos hombres, y hemos visto, estimado oyentes, cuando hemos leído ahí en, 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 en Éxodo 28, en Éxodo 31, hemos visto como el tabernáculo, to, todas las mesas, las cucharas, todas las vestiduras, el aceite, el propiciatorio, el altar de ofrenda, todo, todo, siendo que inspirado por el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso era! Pero, estimado oyente, es más glorioso lo porvenir. Es más glorioso el sumo sacerdote que ha de venir. Es más glorioso, estimado oyente, entrar al lugar hecho, no hecho con manos humanas. Es más glorioso. Y esa puerta la ha abierto nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu fue el que guió a Cristo en, al desierto. Aún, aún, si consideramos, estimados oyentes, a Elizabeth, si consideramos a Zacarías, si consideramos a Simeón, a Ana, parte del Antiguo Testamento, estos, estimados oyentes, si lees San Lucas, dice, estos fueron guiados por el Espíritu Santo y llena su boca en alabanza a nuestro Dios. Así que no es una enseñanza que pertenece solo al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Es la misma persona la persona del Espíritu Santo. Así que hemos visto el Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu de sabiduría. Vamos a leer en Deuteronomio, por favor. En Deuteronomio. Y vemos aquí, este fue el último pasaje que con, consideramos la semana pasada, Deuteronomio 34, y versículo 9, 
Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y si has, has leído el Nuevo Testamento, cuando creyeron los discípulos, vino ese día de Pentecostés, el cual nunca se repetirá, el cual es, se menciona aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Joel. Pero después, los discípulos, estimados dientes de Juan, Cornelio, los, los de Samaria, ¿qué sucede? ¿Por qué, estimados dientes, qué sucede? ¿No habéis oído acerca del Espíritu Santo? Dice, no sabemos acerca de la persona del Espíritu Santo. Y les predican y creen, creen para salvación. Este es el mensaje aún en nuestro día. Sed salvos de esta perversa y torcida generación. Arrepentidos y creed en Jesús. Y Él, Jesús, Jesús, nuestro Señor Jesús. La promesa es para todos. Para todos, estimado oyente. Ahora no está limitada a Israel en, según la carne, no. Ahora el mensaje después de Pentecostés, la iglesia ha, ha sido comisionada para predicar en su nombre el perdón de pecados. Y todo aquel que creyere recibirá la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, vida eterna. ¿Cómo viene la vida eterna? El Espíritu Santo. Pero la persona misma del Espíritu Santo viene y mora, estimado oyente, no solo dentro del creyente, pero mora en la iglesia. Oh, que, y aquí, en Deuteronomio 34, 9, cuando Moisés impone sus manos, vemos lo mismo en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan imponen sus manos y la persona del Espíritu Santo viene sobre ellos también. Y se manifiesta, es manifiesto. Estimado oyentes, pero vas a encontrar que el libro de, Jos, de, de Josué no menciona, no se menciona, no se menciona el Espíritu Santo en Josué. Y esta mañana leía Esther, Esther no menciona tampoco el Espíritu Santo. Pero sabemos que ambos fueron ¿qué? guiados por el Espíritu Santo. Josué, lo hemos leído en Deuteronomio 34, 9. Pero encontramos, se me hizo muy interesante esto. El libro que sigue, vamos al libro de jueces, es después de Josué. Ahí se menciona mucho el nombre del Espíritu. Pero ahora se le menciona, se le nombra el Espíritu de Yahvé o el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová. Y encontramos esto, en jueces encontramos, si no has leído jueces, en el tiempo de jueces no había rey, cada uno hacía según le parecía, cada uno hacía. Y es un ciclo en el libro de jueces, caen en pecado, vienen los medianitas, vienen los amonitas, vienen los otros, a los filisteos, y Jehová los usa, ¿para qué? Para que vuelvan a Dios, para que vuelvan al Señor. Te voy a decir algo, estimado pecador. Nuestro Dios es el Dios que hace volver al pecador a Él. Si no las, si no las encontrás en las Escrituras, 
es el Dios que hace volver el corazón del pueblo a Él y regresa al pecador a Él. Es tal su benignidad. El Señor les envía jueces. ¿Para qué? Para librarlos, porque ellos claman a, tra por a causa de, 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 de su agonía, a causa de, 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 de lo que está pasando. Claman a Jehová y Jehová los oye. Les envía jueces. Y vemos a través de los jueces que el Señor les da fuerza, los capacita para servir y para obrar para batallar o pelear. Claro que todos sabemos de Sansón, pero antes de Sansón, vamos a, vamos en Jueces 3, versículo 10, Otoniel, y vas a encontrar en Jueces 3, 10, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sobre un juez. Y juzgó a Israel y salió a batalla. Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín. Lo capacitó. Pero también le dio sabiduría, ¿para qué? Para juzgar. Para juzgar a su pueblo. Es el primero, Otoniel. Pero vas a encontrar esta fase. No solo que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, pero que viene sobre ellos. Viene sobre ellos. Vamos a, a Jueces, um, capítulo 6. Jueces 6. Y versículo 34. Aquí encontramos... Bueno, vamos a leer versículo 33, por favor. Dice, todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, aquí una vez más, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. ¿Y qué sucede? Versículo en adelante nos da a entender el Señor de una gran, gran, un gran triunfo sobre los enemigos de los israelitas. Pero vemos la misma frase. En versículo 34, viene el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Le da fuerza. Ah, incluso, estimados oyentes, son demasiados soldados. Y Jehová, estimado oyentes, le dice a Gedeón, son demasiados soldados, son muchos los hombres. Y para que no digan que vino la, el triunfo a través de su número, los reduce a qué? A 300. Porque no es por espada ni por ejército, sino por mi santo espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Lo vamos a ver después en Zacarías. De Jehová es la batalla. De Jehová, estimado oyentes, es hombre, es varón de guerra. Y aquí capacita a estos hombres. No todos son varones de guerra, no todos son, estimado, vas a encontrar si lees a través de jueces. 
El que sigue, en jueces 11 y 29, en jueces 11 y 29, capté. Y es algo triste lo que sucede al final de la historia de Jepté. Pero jueces 11.29, el Espíritu de Jehová vino sobre Jepté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y hizo una promesa Jepté, la cual una vez más puedes leer en adelante. Pero quizás el que más reconozcas de todos los jueces es quien Sansón Sansón el hombre más fuerte de la Biblia también el, eh, tenía si no lees el Nuevo Testamento porque una vez más hemos visto verdad a través de, de números el Espíritu de Jehová vino sobre quién sobre Balaam pero Balaam no era hombre de Dios Balaam era un falso profeta. Y si lees lo que hizo Sansón, ¿cómo puede ser este hombre de Dios? Porque el Nuevo Testamento dice, por fe, Sansón. Sansón es un hombre de fe. Es el más reconocido de los jueces. Ahora, cuando digo jueces, recuerden, jueces abarca desde jueces, eh, a todo hasta los libros de Samuel los primeros capítulos de Samuel. Sansón, en Jueces 13, Jueces 13, versículo 24, dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, el niño creció y Jehová lo bendijo. Pero note aquí versículo 25. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Comenzó a manifestarse en él. ¿Cuál es la evidencia de que un hombre está lleno o mujer llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace aquí el Espíritu de Dios en Sansón? Bueno, le da una fuerza, estimado oyentes, que es increíble. Es una fuerza. Lo vemos manifestado en capítulo 14, versículo 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Viene un león hacia Sansón. Pero note, versículo 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es una fuerza increíble. In, incluso voy a leer otro pasaje en 
a Timoteo, por favor, vamos a guardar el lugar en jueces. Quiero atar esto con lo que dice uh, Pablo a Timoteo, por favor. <coughs> En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía. ¿Por qué no huye Sansón? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Destruyó a León como quien despedaza un cabrito, aún un cabrito despedazar. Pero un león con sus manos sin tener nada, navaja, cuchillo, lanza, lo vence. Pero también note, versículo 7, de amor, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El Señor nos ha dado su Espíritu. Sigo leyendo en Jueces. Vino el Espíritu. Y encontramos en, ahí una vez más en Jueces 14. Después de esto, Sansón les declara un enigma, ¿verdad?, a los enemigos de Dios. Y adivinan la enigma porque eh, aran con su novilla. Le preguntan a su mujer. Entonces, Aquí ya empezamos a ver la caída de Sansón. Jueces 14, 17. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que león? Y él respondió, si no haráseis con mi novilla, nunca hubieres descubierto mi enigma. Y entonces, versículo 19, 9, esto era por parte de Dios. Versículo 19, jueces 14, 19. El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, que es ciudad de los filisteos. Mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos, los que habían explicado el enigma, y encendido su enojo, se volvió a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Una vez más, fuerza para servir, para la obra. Luego, en Jueces 15, note que ahí mató a 30, versículo 14. 
Bueno, voy a leer versículo 12, empezando el versículo 12. Entonces ellos dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón le respondió, juradme vosotros que no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y entregaremos en tus manos, pero más no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Pero versículo 14, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero note versículo 14, el Espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a mil hombres. Fuerza. Matando a mil hombres. De jueces, vamos a Samuel. A Samuel. El nombre es el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Yahvé. El Espíritu de Dios. Vamos a concluir con esto. En jueces, uh, perdón, en Samuel, porque hemos dicho Ruth, no menciona. No menciona Ruth. Pero sabemos, sabemos que son mujeres de Dios, ¿verdad? También. ¿Cómo vino Ruth, estimado oyentes, a confiar bajo las alas del Altísimo? Porque su cuñada se apartó, mas ella decidió seguir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia, estimados oyentes, de que cuando alguien predica la palabra, uno cree y otro no cree? Es, es quizás habilidad de entendimiento. Es quizás, estimado oyente, es que alguien pone más atención. No, estimado oyente, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a saber nuestra situación, nuestra condición ante Dios. Porque la, la gente de este mundo, su preocupación es que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Así era nuestra vida. No sabíamos quién era Dios, si, si creíamos en Dios, era un Dios desconocido, un Dios fabricado. Ah, pero cuando comenzamos a leer la Biblia, en el principio Dios... Y quien nos da ese entendimiento, quien nos da esa sabiduría, quien nos da el deseo de querer las cosas de Dios, es el Espíritu Santo, para que nadie se gloríe. Y por eso Jesús usa esa, eh, el símbolo, el viento sopla donde quiere, y podés oír su sonido. Puedes ver, estimado oyente, lo que hace el viento, pero no sabes de dónde va ni de dónde viene. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No os asombréis, no os maravilléis si os dicho es necesario nacer de nuevo. Es menester. 
¿Cómo puede hacerse eso siendo un hombre viejo, entrar en el vientre y nacer de nuevo? Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice una vez más el Antiguo Testamento, os daré un corazón nuevo, pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Conoceréis que yo soy Jehová. Es la obra del Espíritu. Así que sabemos, aunque no se mencione en el libro de Ruth, el nombre, vemos, podemos ver la obra del Espíritu Santo, llamando a esta gentil, a esta gentil, una moabita. No solo la llama, sino que está en la línea, la genealogía de nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Dios. Allí donde se dijo, no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Y aunque Israel sea su número como la arena que está a la orilla del mar, solo un remanente será salvo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. En Samuel, encontramos dos personas en Samuel. La primera es el primer rey Saúl, o Saulo. Primero Samuel 10, primero Samuel 10, Aquí hay tanto, pero versículo 6 al 12, no sé cuándo, si sí tenemos tiempo para contemplar Samuel. Versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ahora note aquí, y profetizarás. Profecía. Porque nunca... Vino la palabra de Dios por invención humana. Nunca, nunca. Sino que hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía es de, estimado oyente, dice, de privada interpretación o interpreta interpretación privada. Quien da el entendimiento? Te voy a decir algo. Un, una historia de mi vida. Fui a la universidad y en la universidad nos dieron a leer Eclesiastés. No entendí nada. Nada, Rubén. Nada. Nada. Parece que era Ernest Hemingway que escribió The Sun Also Rises. Y usa Eclesiastes, pero era falta de cerebro, era, era falta del espíritu. 
El Espíritu, cuando el etíope lee en las Escrituras, en su humillación no se le hizo justicia. Dice, como oveja ante sus trasquiladores enmudeció. Pregúntale a un uco, ¿de quién, está, ¿de quién está hablando este hombre, Isaías? ¿Se refiere a sí mismo o a otra persona? Pero ya el Espíritu se había acercado o le había dicho a Esteban, acércate a ese carro de la reina de Candace. Y el Espíritu es el que le da a Esteban la interpretación. Y empezando en esta escritura, le predicó a Jesús, el Hijo de Dios. Oh, cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha oído, cosa que no ha penetrado en el corazón del hombre, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Mas Dios nos los ha revelado por su Espíritu. Por su Espíritu. Estimado diente, el Espíritu es el que da la profecía, el que dio las Escrituras, es el que usa la Escritura para salvarte a ti. Y aquí vemos en Samuel 10, versículo 6, vino con él, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cambia. Es un cambio. Es una nueva criatura es una nueva creación. Es un nuevo nacimiento. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar of ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció que luego que al volver en la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Hoy oh, pondré un corazón nuevo dentro de ti. Y te acordarás de todas tus inmundicias, de todas tus maldades. Pero sabes la bendición que Dios no se acuerda de eso. Cuando una persona se arrepiente y viene a él por fe, dice, no me acordaré de sus pecados. Ah, aquí tengo que leer esto en Hebreos. En Hebreos, capítulo número 8. Dice versículo 10, lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos 
sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más, nunca más, nunca más. Me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muda, cambia, y puedes leerlo en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, puedes leerlo ahí. Dios escribe su ley en nuestros corazones por su Espíritu, el Espíritu de Dios. Vamos a terminar aquí en Samuel. No vamos a llegar a David. Aquí en 1 Samuel, capítulo 10. Y cuando llegaron allá al collado, 10-10, la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino sobre él con, con poder y profetizó entre ellos. Dice el Nuevo Testamento, si todos hablasen lenguas, el que, el que no tiene el Espíritu, dice, son bárbaros, porque no entiendo lo que dicen. Mas si todos a una, dice Pablo, entonces aquel inicuo que viene, a todos... A la, a la congregación, cuando él puede entender, cuando él puede comprender, o ella puede entender o comprender, y aún, aunque no conozca a Dios, saber que el Espíritu habita entre nosotros, esa persona será convencida también. No conoce el Espíritu, pero conoce que hay algo hay algo armonioso, hay algo dulce, hay, hay amor entre estos que vienen de diferentes partes del mundo, diferentes naciones, diferentes lenguas. Hay algo que los une, hay alguien que los une. Y dirá, según Corintios, dirá esa persona perdida, Dios está con ustedes o con vosotros ¿por qué? es la obra del Espíritu aquí vienen estos profetas llenos del Espíritu y el Espíritu estimado oyentes también viene sobre Saúl te has retirado de la asamblea Sabiendo en tu corazón, hay algo diferente en esta asamblea. Hubo algo hoy, algo diferente en la asamblea hoy. Somos las mismas personas, los mismos cánticos, las mismas escrituras. ¿Qué, ¿Por qué la diferencia? Bueno, quizás el Espíritu está hablando a tu corazón hoy. Está hablando a tu corazón. 
No te retires. No te retires sin hacer paz con Dios. Una última escritura porque no vamos a llegar a David. Y encontramos en el capítulo que sigue Samuel 11. Primero Samuel 11. Al oír Saúl estas palabras. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Con poder. Con poder. Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar la unción de David cómo restringe a los hombres y cómo inspira a David. Una vez más, la unción de David, cómo restringe a los hombres y cómo inspira a David. Es el mismo espíritu. Vamos a, con una, una, una sola escritura a cerrar esta mañana, segunda de Corintios, segunda de Corintios 4, Oh, estimado oyente, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, 2 Corinthians 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Es el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, hablé. Creí, por lo cual, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual, también hablamos, Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cómo vamos a ser resucitados nosotros? Por su Espíritu. Romanos 8, ve a leer Romanos 8. Seremos resucitados por su Espíritu. Y por eso dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, si alguno no tiene al Espíritu de Dios, no es de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tienes al Espíritu Santo, sabes quién es, el Espíritu Santo. Oh, que esta mañana te retires con un corazón nuevo, una nueva criatura, la cual es la obra del Señor por su Espíritu Santo. 
El espíritu y la esposa dicen, ven. El que tiene hambre y sed, dice, ven. Es el espíritu y la esposa que dicen, venid. Ven. Ven a tomar de las aguas. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque has tomado de cinco, cinco peces y dos panes y has dado más a un sobro, Señor. Ah, oh, Señor. Te damos a ti la gloria y a ti la alabanza. Despídenos ahora, Padre con tus bendiciones a cada uno aquí presente. Han venido, Señor, inquiriendo en su corazón. Oh, Padre, que se vayan, se retiren, Señor, meditando en ti, en tu persona, y que regresen a ti. Tú eres el único Dios verdadero. Lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. El Señor los bendiga, estamos despedidos. Amén.